0: 2009 год. Ничего нет. На турниках чаще сушат отдельные ребята, которые собрались с друзьями на турниках позаниматься. Деньги ⁇ это прямо вот кровь бизнеса. Миллиард. Тогда я получу средства на финансирование и смогу дальше финансировать. Очень многое, <связывая> <связывая> вообще все, мне дало вообще за то, чтобы люди как можно меньше занимались спортом.
1: Подкасты не просто бизнес. Это истории социальных предпринимателей из разных городов России. Они рассказали нам, как строят свой бизнес и решают проблемы общества. Здравствуйте. Люди относятся по-разному к физической подготовке. Кто-то посвящает этому все время, а кто-то, ну, как обычно, предпринимает попытку привести себя в форму с понедельника. Главное – качать личные качества, считает Антон Кучумов, основатель вордкаут-движения в России. О том, как бизнес составляющие проекта развивает спортивную субкультуру – Говорим сегодня с Антоном. Антон, здравствуйте. Давайте начнем с того, что расскажем нашим слушателям, что же такое воркаут. Спирит воркаут – это субкультура. То есть субкультура,
0: которая продвигает что? Она продвигает, во-первых, тренировки на уличных спортивных площадках как доступную альтернативу традиционному фитнесу. Во-вторых, стремление к разностороннему развитию, чтобы ты не был тупым спортсменом. И в-третьих, это социальная активность. То есть ты должен быть полезным для общества, двигать человечество вперед.
1: А как началось ваше знакомство с уличным спортом?
0: Нужно понимать, что э, школу-то я заканчивал, увлекаясь э, тем, что сейчас называется киберспорт. Поэтому я как бы думал, что я не хочу целыми днями сидеть за компьютером. Поэтому пойду-ка я на менеджера там с людьми, общаться надо будет. Думал я. Вот, и поэтому пошел в высшую школу экономики, но э, за плечами имел такой вот игровой, серьезный бэкграунд в плане компьютерных игр. Когда в середине второго курса где-то я решил, что надо со всем этим завязывать и начать приводить себя в форму какую-то физическую, ну там хотя подтягиваться, я не знаю, начать, то мой, мой уровень физической подготовки был достаточно слабый. А в школе-то я на физкультуру не ходил, потому что был освобожден, чтобы мы вот понимали, с чего мне предстояло начать все это дело – Я был далек и от спорта, и от людей был особо далек, то есть я не общался особо вживую с людьми, только в интернете. Сложно в это поверить, да, но тем не менее, да, было было тяжело общаться с людьми. И где-то в середине второго курса что-то в голове там щелкнуло, я решил, что надо бы что-то менять в жизни, надо привести себя в форму, начать там заниматься спортом, понятия не имея, как это делать. И в интернете я наткнулся на ролик «Две с половиной минуты длится», где черные парни делают всякие разные подтягивания, отжимания на улицах Нью-Йорка, на автобусных остановках, там тягают мусорные баки, еще что-то. А, и при этом еще они отлично выглядят, и как бы говорят, что, типа, многие парни, которые занимаются на улице, у них тела как у фитнес-тренеров, и знания как у фитнес-тренеров. И прихожу потом на следующий день вечером домой с учебы, и у меня в ВКонтакте сообщение новое. Нужно понимать, что тогда интернет был совсем другим. Это сейчас ты там вобьешь в Гугле, в Ютубе, там что хочешь и найдешь. Тогда тебе приходилось часами искать какую-то информацию по теме, особенно если эта тема никому не известна. А Тогда не было никакого ни воркаута, ничего подобного, поэтому ты просто там что-нибудь, там, турники, тренировки, черные, Америка, и пытаешься что-то найти. И поэтому я создал группу, куда выкладывал уже это все структурировано.
1: А свою первую тренировку вы помните?
0: Мне написал парень, увидели они мою группу, они сами незадолго до этого создали свою группу и предложили встретиться, потому что раз нам это интересно, и им, и мне, то можно встретиться, пообщаться в Москве. Зима. Конец зимы, и поэтому встреча была в метро. Сейчас это кажется невероятным, но раньше можно было спокойно собираться с народом, тренироваться в метро, бегать по эскалаторам. Отжиматься на станциях Делать всякие приседания Тренировались вместе, поняли, что мы как-то на одной волне Надо это дело развивать За плечами еще надо понимать паркур Они несколько лет уже занимались паркуром Они в хорошей физической форме И я такой из-за компа вышел с клавиатурой В портфеле и такой, ну типа давайте И никто же тогда не знал, что делать То есть если сейчас есть прям четкие руководства И я сделал такое четкое руководство на 100 дней Для людей, по которым вот бери и делай И получай отличный результат Тогда ничего не было и половина информации была мусором, еще там треть противоречивая, то какие-то крупицы в интернете надо было находить. Каждую неделю мы выбирали новую площадку, выкладывали отчеты о своих тренировках, какие-нибудь фотки, делали посты, наполняли группу.
1: А люди как реагировали, когда видели вас на тренировке?
0: О нашей группе начали узнавать люди, потому что такое сарафанное радио в эпоху пустого информационного пространства – и к нам начали прибавляться люди и в группу, и начали приходить люди на тренировки. Соответственно, когда мы начинали вот втроем, потом у нас здесь 15 к концу сезона нас уже человек по 50 собирался на каждую тренировку, и каждый раз мы выбирали новую локацию, чтобы было интересно.
1: Как вы считаете, с чем связан рост популярности воркаута, и стали ли люди выбирать спорт?
0: 2009 год. Ничего нет. На турниках чаще сушат одежду. Чем? С школьных площадок нас прогоняют, угрожая нам милицией Просто потому, что никто не может понять, что 20 молодых ребят собрались на площадке просто, чтобы потренироваться То есть нужно понимать, что мы начинали с вот этого С полузаброшенных, полуразвалившихся советских площадок на окраине города И нас еще гоняют, угрожая милицией Если говорить о Бикин, нам просто очень повезло И это была просто как часть суббокультуры на фоне того, что никто ничего подобного не предлагал И это было абсолютно бесплатно, то, что мы делали и плюс мы сами своим примером показывали, то есть мы молодые ребята там, учащиеся в университетах, ведущие здоровый образ жизни и интересный образ жизни, то есть мы как бы служили сами такой рекламой для этого движения. Многие сейчас даже не верят в то, что стритворкаут был создан в России, что мы все это сами придумали, что площадки появились по всей стране благодаря нам и так далее, и так далее.
1: Как так вышло, что именно вы стали идейным вдохновителем и взяли на себя развитие воркаута?
0: Мы оказались просто в нужное время, в нужном месте и воспользовались этим. То есть мы не пытались, как бы, строить какой-то проект, завязанный чисто на нас. У нас изначально была идея показать людям альтернативу: что им не нужен фитнес-клуб, им не нужно покупать какие-то там тренажеры, оборудование, спортивное питание. Достаточно просто выйти во двор, начать заниматься, и ты получишь отличный результат. В начале у воркаута было три человека, которые его придумали, и благодаря которым он становился. Вот. И мы, собственно, втроем и проводили все эти мероприятия, сбор развивали Но у нас не было цели использовать как-то воркаут для собственного продвижения Поэтому мы как бы есть и есть, мы организаторы, но на первый план мы всегда ставили стрит-воркаут, движение Идея о том, что все на площадке равны и, соответственно, как-то себя не выставляли на показ Потом, в какой-то момент, когда на воркаут обратили внимание власти и в воркаут начали вливать деньги Произошло разделение мнений среди вот настроя, и у каждого было свое мнение, как должно быть, как должен развиваться воркаут дальше. То есть я был за то, чтобы воркаут оставался уличной историей, без каких-либо правил, федерации, ассоциаций, даже без денег. То есть ну, строят площадки, и хорошо, собственно, больше ничего не нужно, потому что главная привлекательность в том, что ты видишь обычных людей, увлекающихся воркаутом, занимающихся на турниках и получающих результаты. Никого не мотивирует истории там, профессиональных гимнастов, которые целую жизнь занимаются этим и поэтому круто выглядят. Никого не мотивирует история фитнес-тренеров, которые специально сушатся, там, сидят на диете, что-то выставляют правильный свет. Нет, мотивирует там, сосед по лестничной клетке, который в отличной физической форме, и все, что он делает, это просто регулярно выходит на турники на улицу, там, каждое утро. И все. У меня так сложились обстоятельства. То есть после раскола стало понятно, что. Если я не буду двигать воркаут в том направлении, в котором я хотел двигать, то никто и не будет. И помог очень мой опыт в игровой журналистике, и то, что я занимался программированием раньше, и все это помогло запустить портал, который объединил воркаутеров по всему СНГ, который вот крупнейший сайт о воркауте в мире сейчас, WorkoutSU. Но, конечно, огромную роль сыграл сам Street Workout и та история, которую мы рассказываем людям, про то, что человек, который приходит на площадку, даже здесь вот он просто пришел, начал заниматься, после того, как он получает первые результаты, там, становится немножко сильнее, это также прибавляет ему уверенность в себе. То есть это и мне прибавилось. Сейчас, если я посмотрю на себя сейчас и каким я был там 10 лет назад, очень многое, да все, <laughs> вообще все мне дал воркаут.
1: Интересно, как и когда workout трансформировался в социальное предпринимательство?
0: Воркаут строится на идее, что тебе не надо ничего покупать, информация вся тоже бесплатная и как бы с предпринимательством здесь проблема Действительно, если мы хотим попасть на бизнес-аудиторию, выйти там секрет фирмы, Forbes, там еще кто-то, кто потом впоследствии про нас, естественно, написал Нам нужна какая-то предпринимательская история И одновременно с этим нам начали писать люди и мы сами столкнулись с проблемой, что не было перчаток для того, чтобы заниматься на турниках Вообще никаких нормальных То есть нам приходилось покупать велосипедный или футбольный Там что-то как-то адаптировать Но это было не то И мы подумали, что если мы начнем продавать перчатки Которые специально сделаны для занятий на турниках То вот она, бизнес-история И мы сможем отлично рассказать про то, что такое стритворкаут И привлечь новых, новую аудиторию Собственно, с этого начинался наш путь Без каких-либо кредитов, чего-то мы просто вот как студенты поднакопили Что-то скинули, сделали партию футболочек Продали их Сделали партию побольше, продали ее, закупили партию перчаток в Штатах, нам знакомый пересылал То есть Мы долго изучали, какие перчатки подойдут, общались в том числе с ребятами из Штатов Смотрели, в чем они тренируются, потом попросили знакомых Штатов нам прислать Он нам прислал партию перчаток, мы ее распродавали, потом возвращали ему деньги И вот так вот очень-очень-очень-очень медленно и постепенно мы начали расти в плане предпринимательства Очень медленно, наверное, расширялся магазин, потому что мы изначально сделали ставку на то, что у нас будет небольшой ассортимент, но это действительно те товары, которые нужны для тренировок, которыми мы сами пользуемся, которые практически все мы даже сами разрабатываем, и мы уверены в их качестве. В 2013 году, когда я опять же искал, кто бы про нас мог рассказать, я наткнулся на информацию о конкурсе, посвященном социальному предпринимательству, который проводил фонд «Наше будущее», конкурс «Импульс добра». Я подумал, что вот оно, у нас есть предпринимательство, про социальную составляющую нашей истории там вообще говорить нечего, такого уровня проектов еще поискать, и подал заявку на этот конкурс, там заполнять пришлось довольно большую анкету в этом плане. Подал заявку и все, и стал ждать, ждать. Спустя какое-то время мне позвонили из фонда с уточняющими вопросами, потому что в тот же самый год так совпало, что... На этот же премию подали заявку наши знакомые э, из компании, которая занимается установкой спортивных площадок. Все лучшие в Москве спортивные площадки, они установлены одной компании, с которой вместе мы начинали, мы консультировали их по конструкциям, потому какого все должно быть размера, как все должно быть объединяться и так далее. А они занимались именно вот производством, продажей, установкой и так далее. И во всех парках крупных это именно их площадки стоят. То есть у нас такое разделение было, что они... Строят площадки, а мы наполняем эти площадки людьми Пообщались с нами, потом пообщались с ними, они мне рассказали И затем нас уже позвали на церемонию награждения И мы стали лауреатами премии «Импульс добра» 2013 года В номинации «Лучший молодежный социальный проект», потому что нам там было 20 с чем-то Поэтому мы там были самыми самыми молодыми с такими социальными проектами Премия, собственно, денежная и пошла на разработку первой версии приложения «Сотки» Так что эта история прям помогла нам Потому что, ну, когда у тебя маленький-маленький магазинчик, который сводит концы с концами, у него нет возможности выделить э, какие-то более-менее серьезные средства на инновационные всякие вещи, которые не приносят денег. В общем, то есть ты понимаешь, что ты вот выпустишь сотку, потратишь деньги, а денег она не принесет и не планирует принести. Тут вот деньги с премией как раз ушли на разработку, и сейчас этим приложением пользуются десятки, сотни тысяч людей по всему миру. Это здорово. Мы являемся одним из таких ярких примеров, проектов, которые... С одной стороны, несут огромную социальную миссию, нагрузку, реализуют социальную задачу, и с другой стороны, при этом коммерчески успешны, что редкость довольно большая среди социальных предприятий, причем коммерчески хорошо
1: успешны. А что значит для вас быть социальным предпринимателем?
0: Ну, тогда, когда я начинал, не было даже понятия, да, как такового сформулировано социальный предприниматель, социальное предпринимательство. И я в том числе также участвовал во всех этих обсуждениях, связанных с формулированием того, что, что такое, кто такой социальный предприниматель У меня есть свое представление о том, что это за человек, чем он отличается от обычного предпринимателя Обычный предприниматель, он что-то делает, чтобы заработать деньги, а социальный предприниматель, он зарабатывает деньги, чтобы что-то сделать здесь вот идет обратная логика, и она также диктует те поступки, те решения, которые ты будешь принимать или не будешь принимать По сравнению с обычным предпринимателем, потому что деньги для тебя всего лишь средство, а не конечная цель И у тебя задача изменить что-то в мире, сделать его как-то более соответствующим твоим представлениям И у нас нетипичная, вот в воркауте нетипичная история, связанная с социальным предприятием И многие даже считают, что мы не решаем никакой социальной проблемы, потому что Фактически, ну, мы делаем обычных людей чуть более здоровыми. И как бы можно посмотреть так. Проблема в том, что мы решаем проблему, которая бы возникла лет там через 10, через 20, через 30. То есть, если брать, допустим, груб... грустную статистику, что каждую минуту от диабета или от болезней, связанных с повышенным уровнем сахара в крови, умирает 5 человек. То есть, вот у нас сейчас идет запись уже 13 минут, соответственно, 65 человек умерло. И это неплохие люди, И эти люди даже были здоровы не так давно, просто они не знали, что они делают со своим телом и что им нужно делать Им никто не рассказал И почему-то считается, что лечение диабета, разработка новых лекарств, которые будут спасать людей, это вот прям очень круто, очень социально А предотвращение самого возникновения диабета за десятилетия до этого, это вот почему-то считается не социальным На данном этапе мы хотим изменить это отношение людей и объяснить все-таки, что профилактика, она гораздо лучше лечения, даже если лечение никогда не понадобится. Поэтому я все-таки считаю, что у нас довольно сильно социальная миссия, и это видно.
1: А вот на такой вопрос ответьте. В чем принципиальное различие воркаута, как субкультуры, от фитнес-индустрии?
0: На улице нет зеркал. И, соответственно, в отличие от фитнеса, где там все каждые две минуты подходят, там что-то бицепс смотрят, попу смотрят, на улице нет. Ты тренируешься, и твой внешний вид – это просто следствие того, что ты делаешь. Это не сама цель. Сама цель у тебя – стать сильнее, стать выносливее, стать быстрее, ловче и так далее. А внешний вид – это просто добавок к этому.
1: Задам, может быть, глупый вопрос. Всем ли нужен спорт?
0: Я вообще за то, чтобы люди как можно меньше занимались спортом. Как можно меньше. В идеале вообще не занимались спортом. Вот у меня такая мечта. То, что ты там пробежал 50 километров проплыл, да плевать. Бабушка может то же самое сделать, если подготовиться. Ты этим никого не удивишь. Но сейчас вот огромная мода. Сейчас, конечно, меньше мода на марафоны, но раньше она была. И ну, мы как воркаут, э, как субкультура этого не понимаем. То есть это не то, чем можно хвалиться. И поэтому спортивные результаты, ребят как бы единственное, с кем ты соревнуешься, ты сам. Сегодня ты лучше, чем вчера стал. Здорово. Завтра еще лучше. Прекрасно. Но если ты хочешь действительно чем-то похвалиться, то сделать что-то стоящее для других людей, для того, чтобы сделать мир лучше.
1: Какие принципы являются фундаментом для воркаута?
0: Воркаут базируется на трех китах. То есть ты сначала становишься сильнее сам на площадке, затем переходишь с площадки во всю жизнь, и третий этап, самый главный, без которого не было бы воркаута, после этого ты начинаешь помогать другим, ты начинаешь формировать вокруг себя здоровое сообщество. То есть то, с чего мы начинали, мы же не просто сами потренировались, да, и стали лучше, и были думали только о себе, как нам сделать какой-нибудь еще элемент или научиться больше потягиваться. Нет, мы сразу начали думать, как нам привлечь больше людей во все это дело. Как нам позвать друзей, чтобы им тоже стало интересно, чтобы они рассказали своим друзьям и так далее по цепочке, как можно больше людей узнало о воркауте и начали заниматься на турниках. Опять же, у нас нет цели. Нет цели привлечь всех, нет цели сделать программу более простой, более доступной, потому что У нас нет задачи накачать наших участников Так же, как и в истории с воркаутом Физическая форма, которую ты получаешь Это просто следствие того, что ты применяешь Те знания, которые мы даем Наша задача – воспитать в тебе критическое мышление Воспитать в тебе самостоятельность Воспитать еще какие-то качества Сколько сейчас
1: человек является частью воркаута?
0: Посчитать, сколько человек увлекается воркаутом, занимается на турниках, это нереально, в принципе невозможно Когда-то мы там делали оценки, то сейчас я просто считаю, сколько людей участвует в сотке Смотрю за их географией, за их профилем, потому что вот здесь это конкретные цифры И одна из конкретных цифр – сотку проходили на всех шести континентах Ни один другой фитнес-проект в мире на шести континентах никогда не был представлен Спасибо участнику российской антарктической экспедиции номер 66, который проходил сотку в вагончике.
1: Расскажите подробнее про программу «Сотка».
0: По мере того, как воркаут становился все популярнее, мне стало писать все больше людей с вопросами разного характера новичков. И я обратил внимание, что вопросы – это зачастую повторяющиеся. То есть спрашивают одно и то же. И приходится каждому, поскольку я очень ответственный, я хотел помогать людям – приходится каждому отвечать писать одно и то же поэтому я подумал что будет гораздо эффективнее если я один раз напишу где-нибудь и затем просто людей буду отправлять в это место чтобы они сами прочитали собственно с этого начиналась программа сотка я собрал в ней ответы на все вопросы на которые считал нужным ответить которые мне чаще всего задавали структурировал их в какого-то подобие 100 дневного курса и дальше уже всем новичкам всех новичков отсылал туда сразу скажу что очень много было ерунды там, очень много было косяков, очень много было несуразных, но это естественно. Когда ты начинаешь делать что-то новое, что ты никогда не делал, там всегда будет куча косяков.
1: А какие это были
0: ошибки? Ну, ты вот, допустим, смотришь видео какого-нибудь э, супер-пупер-бодибилдера или какого-нибудь фитнес-гуру, и он тебе говорит, делай вот такие-то упражнения, и ты можешь накачать внутреннюю часть грудных, которая обычно отстает у людей. И ты такой... Ну, люди спрашивают, как накачать внутреннюю часть грудных, ты смотришь, ну, бодибилдер, наверное, знает, и ты как бы используешь его ответ в качестве информации. А через несколько лет ты просто открываешь учебник анатомии и понимаешь, что это физически сделать невозможно. И просто этот бодибилдер делает такие, такую информацию дает своим клиентам, потому что они у него спрашивают, и они хотят услышать ответ. И поскольку ему нужны их деньги, то он им говорит, да, сейчас мы сделаем. И 90% того, что людям рассказывают в фитнес-клубах, на фитнес-тренингах, марафонах, это полнейшая ерунда. Но люди хотят ее услышать, готовы за нее заплатить, поэтому ее и рассказывают. Все эти фитнес-мифы, они транслируются, тиражируются, тиражируются, тиражируются. И многие концепции, до которых мы дошли, используя подход э, первых принципов, и мы дошли до них лет 7 назад, сейчас только в фитнес-индустрии представляется как супер-мега-модное новое исследование, которое... Это просто это настолько смешно, потому что, а это же все написано уже в учебниках, там 50 лет назад для поступающих в вузов по биохимии и МГУ. Поэтому ты вот после того, как я переключился на научную литературу, я начал всю вот эту ерунду, конечно, выкидывать.
1: Люди часами проводят время в зале, а в программе Сотка достаточно буквально 15 минут. Почему?
0: Твоя задача, ты хочешь быть более здоровым, более спортивным, более потянутым, энергичным и так далее, так далее, и так далее. Для этого не обязательно заниматься спортом часами Просто Чем меньше ты будешь заниматься И тратить свое время на такую ерунду, как физические тренировки И чем лучше результаты будешь получать Тем вот будет лучше Именно поэтому сотка – это, наверное, квинтиссенция этого подхода Которая требует буквально там, 15-30 минут в день И при этом дает замечательный результат Фитнес-индустрия не может так делать Ты не можешь людям за 15 минут давать какое-то задание И брать за это кучу денег Это так не работает Просто. Поэтому появляются все эти Всякие развлекаловки, типа гонок героев Подготовки гонкам героев Всякие многочасовые марафоны, онлайн-марафоны И так далее, то есть, чтобы люди видели Что они действительно за что-то платят Еще желательно, чтобы они на износ тренировались Вот прям, чтобы чувствовали Что действительно они хорошо потренировались А Сотка тебе говорит, что вообще Это не нужно Сотка, как бы тебе не пытался убедить Фитнес-клуб, что Невозможно, чтобы все тренировались под одной программой Сотка – универсальная программа, которая одинаково успешно проходит и дети в возрасте 5 лет, и пенсионеры в возрасте 80 лет, и мужчины, и женщины, и молодые матери, и инвалиды второй, третьей группы, и слепые люди. И как бы все получают одинаковые результаты улучшения качества жизни. Все, кто дошел до конца программы и следовал всем рекомендациям, и впитал в себя всю информационную составляющую –
1: Насколько сейчас вы вовлечены в дальнейшее развитие воркаута и каким видите его будущее?
0: Продолжали ли я гореть с той историей, она постоянно меняется. То есть сначала был стрит-воркаут, было интересно самому заниматься на улице, проводить сборы, тренироваться с другими людьми, знакомиться, общаться, что-то делать. Потом она трансформировалась в идею масштабировать это все дело, чтобы в других городах тоже появлялся стрит-воркаут и так далее. Потом она трансформировалась в сотку, как в такое готовое решение, которое можно, опять же, легко масштабировать и выходить на совершенно новую аудиторию. Сейчас я занимаюсь немножко стрит стрит-воркаутом и развитием через там тот же YouTube-канал, снимаю какие-то видео. Я занимаюсь соткой в том плане, что делаю ее лучше и перевожу на английский язык, чтобы познакомить с ней англоязычную аудиторию. Но глобально я просто не знаю... То есть вот если мы возвращаемся к теме предпринимательства, опять же, деньги, деньги – это прямо вот кровь бизнеса. Не будет у тебя денег, ты ничего не сможешь сделать. Каким бы ты там социальным, хорошим не был, и мы это тоже в какой-то момент в стритворкауте поняли, что если мы хотим иметь возможность быть независимыми и развивать проект так, как нам хочется, нужно обеспечить его финансирование самостоятельно. Поэтому мы всю эту бизнес-историю запустили. Сейчас... Такой период, когда нужно гораздо больше денег, чтобы выйти на следующий уровень, а как хотя бы там удвоить продажи, у меня представления нет. То есть э, вот просто нет и все. Я понимаю, что я как бы я не знаю, что делать. В отличие от какой-нибудь там наемной работы, где тебе дают задание или где ты идешь по проторенному пути, то тут просто вот как бы ступор возникает, и как стена. Я пересмотрел кучу документалок про то, как развивались... Как развивался скейтбординг Как развивался сноубординг Потому что есть очень много Аналогий сильных Между нашими такими субкультурами У них, конечно, все равно все уходило В сильно коммерческую часть И они за рубежом развивались Где то делать гораздо легче, чем в России Но все равно я не представляю Что делать дальше Поэтому я просто подумал Что надо сейчас что-то делать И параллельно попробовать заработать миллиард Потому что когда я заработаю миллиард Тогда я получу средства на финансирование И смогу дальше финансировать То есть я не уверен, что можно с социальным предпринимательством Заработать миллиард Другими способами можно А вот социальным у меня просто ступор И вот мы существуем Достигли определенного уровня и, А вот как дальше вырасти? Вот как дальше? Кто, кто мне подскажет, как дальше вырасти? Поэтому сейчас вот Открыл для себя Третье направление, где я именно занимаюсь С точки зрения увеличения Количества денег чтобы я мог дальше финансировать свои вот эти вот развлечения. И эти мне воркауты нравятся, потому что если я скажу, что, ребята, я не знаю, (сíck) что то мне тут же в чат там прилетят э, сотни предложений того, что можно сделать. Конечно, большинство из них я уже рассматривал и отказался, и я могу объяснить, почему там они не подходят. Взрослым надо говорить, что... Когда они что-то не знают, надо говорить, что они не знают. Нет взрослых, есть просто выросшие дети, и все. И поэтому, если ты говоришь, что... Опять же, все зависит от ситуации, но я могу сказать, что я вот не знаю, как бы, ребят.
1: Послушайте, а разве предпринимателю можно говорить «я не знаю»?
0: Нормально, то есть с моим стилем условно лидерства, да, там чего-то, я могу себе позволить так говорить, и это ни на чем не скажется, только наоборот, люди увидят, что действительно я там что-то не знаю, что-то пытаюсь, буду стараться помочь и так далее, так далее. Десять лет назад, если бы кто-нибудь мне сказал, когда мы просто втроем собрались в метро или первую там тренировку провели, во что это все выльется, то, что по всему миру люди будут брать с нас пример, везде появятся современные площадки, все будут заниматься на уровне государства, будут знать о воркауте там, еще что-то, еще что-то, еще то Естественно, никто бы в это не поверил даже близко, потому что, блин, мы просто ребята, которые собрались с друзьями на турниках позаниматься, как бы, и, и все. И поэтому я уже давно не думаю о том что там будет через 5 лет. Я просто смотрю, какие есть возможности сейчас и стараюсь их использовать.
1: Антон, спасибо вам за честные ответы. Сделаем выводы. Спорт – это не обязательно дорогие фитнес-инструкторы. Спорт может быть независимым и доступным. А что можно сказать тем, кто хочет изменить себя к лучшему? Когда
0: ты сидишь в самолете на высоте 4000 метров над землей – у открытого уже люка ты не то чтобы решаешься прыгнуть или не решаешься, ты просто берешь и прыгаешь вниз. И потом уже надеешься, что парашют раскроется, и это очень некомфортное чувство, пока он не раскрылся. Но ты просто берешь и делаешь. То есть если человек хочет что-то изменить в своей жизни, то я просто ему говорю, что все начинается с одного отжимания. Ты можешь просто взять, дослушать этот подкаст и пойти отжаться один раз. Один раз его взять и отжаться, любой сможет отжаться, как-нибудь, хоть с колен, хоть пыхтя, хоть даже если не получится, отрицательный результат – это тоже результат. Все, сделать его, потом скачать приложение сотка и начать его проходить. Но самое первое – это нужно сделать действие, то есть прямо сейчас. Начинаешь делать действие прямо сейчас, дальше все получится.
1: Это был призыв от Антона Кучумова, создателя проекта Workout. «Фитнес городских улиц», который запустил программу «Сотка» «Стодневный воркаут», востребованную на всех континентах Земли. Сегодня мы узнали, как Антон строит бизнес вокруг продажи спортивной экипировки, ведет просветительскую деятельность в области социального предпринимательства и здорового образа жизни. Другие интересные истории социальных предпринимателей можно найти на портале «Новый бизнес».